0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والاساء والدعوه والارشاد. مع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله في المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى دول المغرب العربي كما يبدو من الخط، أما صاحبها فلم يذكر اسمه. هذه رسالة تضمنت سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل يوجد المجال في القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد فالصواب أنه لا يوجد فيه المجاز الذي يعني أصحاب البلاغة والأدب وهو أنه يجوز نفي الشيء مما أطلق عليه وإنما يجوز فيه توسع اللغة فالمجاز مصدر جاز يجوز مجازا مثل قال يقول مقالا والمعنى أنه يجوز في اللغة أن تقول سألت القرية أو سألت العيد أو تقول جلاح الذل أو ما أشبه ذلك كما جاء في القرآن الكريم هذا من ساعة اللغة وعدم تقيدها بألفاظ خاصة في مثل هذا فالمقصود أنه من الجواز ضد الملأ ليس من الجواز الذي يرى أهل البيان والبلاغة أنه يصح النفي يصح نخيه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم فيقول هل صوت المراه عوره؟
1: صوتها ليس بعوره. قال كان النساء النساء يسالن النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلن الصحابه ولا ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وانما العوره خضوعها في القول وتغنجها. لقوله سبحانه يا نساء من يسكنك أحد من النساء يسكنك أحد النساء إن تقري. إن اتقيتن فلا تخرعن قول القول فيطمع الذي في قلبه مرض فالمسموع لها عند أن يكون صوتها وسطا لا هو فيه ولا وحش فيه ولهذا قال وقلن قولا معروفا فهكذا ينبغي المرأة أن تكون متوسطة في كلامها لا مفحشه في لا. لا القول ولا خاضعه فيطمع الذي في قلبه الامر نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احد الاخوه المستمعين بعث بالأفطر التاليه يقول بسم الله الرحمن الرحيم سماحه الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حصل عند بعض الشباب انكار للتسمي بالأثر والانتساب الى الاثر، ويقولون ان هذه النسبة تفرق المسلمين، فهل هذا صحيح؟ ام انها مجرد نسبة الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والى الحق؟ وخاصة ان بعض العلماء الاعلام كالحافظ العراقي تسمى بذلك، هل صحيح انكم تراجعتم؟ عن التسمي بذلك جزاكم الله خيرا.
1: لا اعلم حرج في ذلك اذا قال انه اثري او قيل يعني عن انه اثري اذا كان صحيحا اذا كان يعتمد الاحاديث النبويه والسنه المطهره ويسير على نهج السلف الصالح فيقال اثري او يقال من اهل السنه والجماعه كل هذا لا حرج فيه ودرج عليه السنه اذا كان صادقا في نعم.
0: معنى هذا ان سماحتكم لم يتراجع عن التلقى بهذا
1: اللقب انا ما سميت به، ان سماني بعض الناس، لم اتسمى بهذا، ما قلت ان فيني اثري. أيوه. انما بعض الناس قال عني ذلك، نعم. ووجد في بعض الكتب؟ هي قال عني بعض الناس ذلك. اما انا اقول نعم، انا ان شاء الله من اهل السنه والجماعه. اللهم امين. وانا ان شاء الله اثري، اقوله الان. اللهم
0: اللهم امين، جعلنا الله واياكم مثلا اللهم امين. بعد هذا رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة يقول أخوكم في الله باعين زائد أقول رسالته مطولة جدا ملخص ما في هذه الرسالة أن والده تزوج وأنجب من الزوجة الجديدة وحينئذ أصبح لا يعاملهم معاملة الأب الحنون على أبنائه يقول إن أباه تزوج وانجب من المراه الجديده وحينئذ تغيرت مشاعره نحو ابنائه القدامى واصبح لا ينظر اليهم نظره الاب الحنون ويبدو من سماحه الشيخ توجيه هذا الاب بالذات وتوجيه امثاله ولا سيما انهم يصفونه بالاهمال حتى لبنت معوقه عمرها سنت عشره سنه جزاكم الله خيرا
1: الواجب على الوالد والوالده العدل بين اولادهم في كل شيء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعجلوا بين اولادكم فالواجب على العدل ان يعجل في عطيته وفي ملاحظته وفي انفاقه وفي حسر خلقه على ان يعجل في الجميع ذكورا واناثا والام كذلك هذا هو الواجب على الجميع يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واجلوا بين اولادكم وهذا عام يعم العدل في النفقه والعطيه وغير ولان عدم العدل يسبب الشحنه والعذاب والبغضاء وتلك عواقبها وخيمه نسال الله لجميع هدايه
0: سماحه الشيخ لو تفضلتم في الواقع ان مما اساء الى تعدد الزوجات تصرف بعض الناس مثل هذا التصرف أطمع في هذا البرنامج بكلمة من سماحة الشيخ حتى لا يسيء الناس إلى شريعة الله بسوء تصرفاتهم جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على من زوج زوجتين أو ثلاثة أو أربع أن يعدل ويتحرى العدل بين زوجاته وبين أولاده جميعا والله سبحانه حين شرع تعدد شرع أيضا العدل وامر بالعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين النساء اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك وكان يقسم ويعدل عليه الصلاه والسلام فهذا هو الواجب على الرجل ان يعجل بين زوجاته وبين اولاده ويتحرر عدل في ذلك وما عجز عنه ولم يستطعه والله لا يكلف نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المرسل اخوكم ابراهيم عين مين الاخ ابراهيم له بعض الاسئله في احدها يقول ما هو حكم الزواج من اخوه من الرضاعه واذا كان قد حدث دون ان يعلم احد بالرضاعه عدى الوالده الجاهله هل يفتخ الزواج بعد أن تم فعلا أم لا وهل جميع الأبناء تحرم عليهم الزواج مما من بعضهم أم الذين قبل أن تتم عملية الرضاعة جزاكم الله خيرا؟
1: السؤال به إجمال متتبث الرضاع متتبث أن زيدا وضع من خلانه فإنه يحرم عليه بنتها واخواتها لان بناتها اخوات واخواتها خالات فالواجب عليه ان يحذر ذلك لان الرضاء يحرم ما يحرمه النسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل لكن لا بد ان تكون الرضاعه ثابته بشهاده امراه عدل او اكثر لأن لانها اربع خمس رضاعات من حولين لا بد من الرضاء خمسا ولا بد بالحولين الحولين قبل ان يفطر الطفل ولا بد ان يكون الشاهد عدلا ان كان رجلا او امراه او اكثر من واحد فاذا كانت الشاهده غير معروفه بالعداله ما تهم شهادتها وهكذا الرجل لا بد ان يكون الشاهد بالرضاء عادلا من الرجال او النساء كم الله
0: خير واحسن إليكم بعد هذا رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المجتمعات تقول عن نفسها الحائرة في أمرها عين من مدينة املود أختنا بدأت رسالتها كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم سماح الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني من المتابعين لبرنامج نور على الدرب وشديدة الحرص على الاستماع اليه واشكركم يا سماحة سمعت... واشكركم يا سماحة الشيخ على ما تبذلونه لخدمة الاسلام والمسلمين. اعرض لكم مشكلتي التي اعاني منها بسبب تأنيب الضمير وتتلخص فيما يلي ان لوالدتي المتوفاه اربع بنات وولدين وكانت قبل وفاتها تعيش بمنزلي وانا التي اقوم على خدمتها والعنايه بها. وبعوض وفاتها تركت مبلغا من المال ما يقارب ألف ريال وعدد ست قطع من أساور الذهب ولدهلي التام ولعدم سؤال أخوتي عما تركته والدتي فقد تصرفت بالمبلغ والقطع الذهبية والآن بعد أن مضى أربع سنوات وعند استماعي إلى البرامج الدينية أدركت بأن لإخوتي الحق فيما تركته والدتنا وأنا الآن لا أستطيع إعطائهم نصيبهم لفقري الشديد ولعدم حاجتهم لها وحتى الآن لم أخبرهم بما تركته والدتهم لخوفي من مطالبتهم علما بأني امرأة تصف نفسها وتقول علما بأني امرأة صالحة وأخاف من الله وأخشى فبماذا تنصحونني
1: جزاكم الله خيرًا عليه التوبة إلى الله من عليك التوبه الى الله مما فعلت وعليك ان تخبريهم ولعلهم يسمحون ان شاء الله فان لم يسمحوا فاذا قدرت اعطيهم حقوقهم لان يعني الله يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول سبحانه وان كان له فلا فناظره الا بيسره فلهم حقهم مما خلفت الوالده من الاشره والدراهم الا ان يسمحوا فاذا سمحوا او بعضهم فالحمد لله ومن لم يسمح عليك ان تعطيه حقه اذا قدرت ولو بعد مده وعليك تقوى الله في ذلك وفي الصدق والجد حتى توصليهم حقوقهم الا اذا سمح الجميع عنها او سمح هذا سمح فجزاه الله خيرا ومن لم يسمح فعليك ان تتقي الله وان تعطيه حقه نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الجمهوريه اليمنيه رساله بعث بها مستمع من هناك يقول حسين عبد احمد المنصوري من رداح اخونا يقول تعالجت لمده سنتين من عام 1402 وذلك لاني اعاني من مرض وذلك لاني اعاني من مرض مزمن ولا زال بي حتى الان وإذا جاء رمضان أحتار كيف أصوم لأنه يشق علي مشقة كبيرة هل أطعم أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: عليك أن تقضي إذا شفاك الله بقول الله سبحانه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى. لكن إذا قرر الطبيب الثقة أو أكثر من طبيب أن هذا المرض لا يرجع بره ويحق عليك الصوم فإنك تطعم أن كل يوم مشكية نصف صاع من أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد. تجمعها وتعطيها على الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه والحمد لله أما ما دمت ترجو العافية فإنه يجبوك القضاء إذا شباك الله
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا ننتقل إلى زيزان قرية زربه عبر رسالة بعت بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين باها أخونا بدع رسالته كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبعث برسالة هذه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله أما بعد فإني أحبك في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياك ومن أحب في جنة النعيم إنه آه. على كل شيء قدير آه. آه. سماحة الوالد ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في من اراد ان يصير اماما في مسجد لأم المسلمين جزاكم الله خيرا.
1: اولا نقول احبك الله الذي احببتنا له. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبتي يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. وثبت ايضا عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا اظل الا ظلي نسال الله جعلنا واخواننا المتحابين في الله من هؤلاء اما الصفات التي ينبغي ان تكون في الامام مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فأعلموهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هيضا فان كانوا في الرسوى فاقدمهم سنا فاكبرهم سنا وفي الرسل فاقدمهم اسلاما فعليك يا اخي ان تجتهد في اتقان القران والعنايه به وحرماته في منه والتفقه في الدين والتعلم حتى تعرف احكام صلاتك واحكام سجود السهو ونحو ذلك ما يعرض للامام ما تقوى الله والاستقامه على دينه والحذر من معصيته سبحانه وتعالى. فإذا اجتهدت في ذلك فأنت صالح للإيمان وأهم شيء العناية بالتفقه في الدين، والعناية بالقرآن الكريم، وله ما تيسر منه مع من الاستقامة على طاعة الله والحذر من معصيته سبحانه وتعالى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول عندي والدة بها مس من الجن ولا تستطيع الجلوس في الزحام ولا تطيق الزحام ولم تحج حتى الان فهل لي ان احج عنها او لابي علما بان الوالدة قد حج ولله الحمد افتونا جزاكم الله خيرا.
1: مثل هذه يرجى ان تشفى وان تعافى ان تجتهدوا في القراءه عليها لعل الله يشفيها من هذا المس تقرأ عليها انت او ابوك تقرأ عليها اخوك يقرأ عليها من هو معروف بالخير لعل الله يزيل عنها هذا البلاء والمعروف ان المجنون اذا قري عليه الايات القرانيه والدعوات طيبة و منشد هذا من الله وعذر من الظلم ان الله سبحانه وتعالى يخرجه منها فعليكم ان تجتهدوا في الاسباب لعل الله سبحانه يشفيها من هذا البلاء و تحب نفسها والحمد لله. الحمد لله. نعم. إذا لا يتعجلون لا لا, لا يتعجل لأنه يرجى بطنه، يرجى زواله. اللهم هم اللهم آمين. إذا عليهم أن يبذلوا
0: الأسباب. عليهم
1: أن يبذلوا الأسباب،
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا سوداني. يقول في رسالتي أسألكم عن قراب الأرض. الواردة في بعض ألفاظ حديث رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم. كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل لو أتيتني بقراب قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشوبي شيئا لقيتك بقرابها رافقة. قرابها يعني ما يقارب منها. ترابها يملؤها او ما يقال يملئها وهذا عباره عن سعه جود سبحانه وتعالى وكرمه والمعنى ان فلو قيتلي بكل الذنوب ما على الشرك بالله فانه جل وعلا يغفر لمن تاب اليه واناب اليه. وهذا وهكذا الشرك اذا تاب صاحبه تاب الله عليه لكن من مات على الشرك فانه لا يغفر الله بل له النار ابدا نسال الله العافيه. تقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يستخدم ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذات بميسى ثم فبين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ان الشرك لا يغفر وان ما دونه تحت مشيئته سبحانه وتعالى فمن جاءه بذنوب دون الشرك تائبا نادما تاب الله عليه وان جاء غير تائب فهو تحت مشيئه الله ويرجى له ان يتوب الله عليه وان يعفو عنه اذا كانت له اعمال صالحه او مات على حسن خاتمه فالمقصود ان هذا يعد وعد في رجع وعد لمن مات على المعاصي اذا لقي الله موحدا ليس بالمشرك ان الله يامر له فهذا من احاديث الرجع من احاديث الوعد وهناك احاديث الوعيد لمن مات على المعاصي فالواجب على العاصي الواجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن لا يتعلق بأحاديث الرجاء بل يجب أن يحذر وعيد الله سبحانه وتعالى يحذر الوعيد ويحسن أنه بربه جل وعلا فيبادر بالتوبة وترك المعاصي ولا يتعلق بالرجاء ويقيم على المعاصي فهو على خطر عظيم لأنه يعني متوعد بالنار إذا قام على فالواجب على المسلم ان يبادر الى ما وجد الله وان يدع ما حرم الله ما حسن ظنه برده رجائه ان يغفر له ما قد يبقى من نوبه وسيئاته اذا ما فعل شيئا من ذلك يحسن أنه برده يرجوه ان يغفر له لكنه لا يتساهل ولا يعتمد على الرجاء ويقيم على المعاصي والسيئات لان الله قال جل وعلا في كتابه العظيم والذين اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم <تصفيق> ثم ذكروا الله واستغفروا ومن يغفر ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات سيدي من تحتها النار خالد فيها ونعم على العالمين فالله سبحانه وتعالى وعد المغفرة غير المرسلين والذين إذا فعلوا ما أو ظلموا ثم اذا كروا واستغفروا الذنوب يغفر الذنوب الا يغفر الذنوب الا الله على ما فعلوا شرط عدم الاصرار ولن على ما فعلوا هم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالية فيها ونعم عابدين فانت يا عبد الله عليك ان تحذر الاصرار وان تبادر بالتوبة النصوح من ذنوبك لعلك تفوز الله والرحمه لأن الله عز وجل وعد الله من لم يصر كما في هذه الآية الكريمة مع الرجاء في الناس على المعاصي يكون عنده حسن ظن بالله لا يقنط ولكن يحذر ويجتهد في التوبة في غفر المعاصي ما في قيد الحياة حذرا من غضب الله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سماحه الشيخ هل تتفضلون بالحديث ولو موجزا عن الوعد والوعيد في شريعه الله وقد تطرقتم الى هذا في اجابه هذا المستمع؟
1: نعم الوعد والوعيد ورد في الكتاب العلي والسنه المفخمه. طيب الوعد يوجب في الظن بالله. نعم. فان وعد الموحدين وعدهم بالمغفره والرحمه من مات على التقييد وعدهم الله بالنار والرحمة والجنة وتوعد العاصي بالنار توعد العاصي بالنار فالواجب على المسلم ألا يقلق ولا يأمن يكون بين بين الرجاء والخوف لأن الله ذم الآمنين ولما القانطين فقال سبحانه أهل من مكر الله فلا يمن مكر الله إلا قوم خاسرون، وقال عز وجل ولا تيأسوا من روح الله لا تقربوا من رحمة الله فالواجب على المخلف رجلا كان أو أنثى ألا ييأس ولا يقلق ولا يأمن بل يكون بين الرجاء والخوف يخاف الله ويحذر المعاصي ويشهد بالتوبة وسؤال الله العفو ولا يأمن من بمكر الله فيقيم على المعاصي ويستح ولكن يحذر معاصي الله ويخافه و لا يامن فيقوم بل يكون بين الخوف والرجاء يحسن انه بربه ولكن لا يامن ولا يقنط ويأس بل يخاف ويحذر ولا يقنط ولا يياس فلا, فلا قنوط ولا ياس ولا امن بمكر الله ولكن بين ذلك يعبد الله بين الخوف والرجع يحسن انه بربه ويرجو رحمته مع خوفه من عقابه وغضبه ونقمته بسبب معاصيه وسيئاته. هكذا الواجب على المؤمن أي ان يكون في سيره الى الله بين الرجاء والخوف. لكن في حال المرض يغلب عليه الرجاء حسن ظنه بالله. وفي حال الصحه رأى بعض السلف ان يغلب جانب الخوف حتى يحذر وحتى يتباعد عن المعاصي. وبكل حال الواجب يسير الى الله بين الرجاء والخوف، لا امن ولا قنوط، وفق الله جل
0: اللهم <تصفيق> امين، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ، ما رايكم في الذين يكثر نعاسهم ونومهم اذا اقيمت حلقات الذكر؟
1: عليه ان يجتهد ويحاسب نفسه ويتحرى اسباب يقظته وانتباهه ولو بشيء يتعطاه من خراثة أو غيره أو سواك يتعطل الاسباب يحتاج في الاسباب التي كمعين على الانتباه واللقعة وسماع زائده نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ يقولون إن النوم من نعات عدوى ما هو رأيكم
1: لا سمعتها لا بل على هذا نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع أيضا يسأل ويقول إمام صلى بنا صلاة سرية انما هو قد جهر فيها فما هو ترجيحه؟
1: لا شيء عليه واذا سجل السهو حسن ولكن لا يلزمه لان الجهر والاسرار سنتان فلو جهر في السر او اسر في الجهر فلا شيء عليه والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع بخيت ابن مبارك الدوسري بمدينه الجبيل بعث برساله يقول فيها أولا نحن في الأمن الصناعي دوامنا ورديات وبالطبع تمر علينا الصلوات وأحيانا <تصفيق> نحن في الأمن الصناعي دوامنا ورديات وبالطبع تمر علينا الصلوات وأحيانا نضطر ليصلي كل واحد منا بمفرده سؤالنا هل تحسب لنا صلاة الجماعة وأجرها علما بان نصلي مصنبي... نصلي احيانا فرادا جزاكم الله خيرا.
1: اذا اضطر الانسان للصلاه هو ومعذور لمرض او حراسه ترجع له يرجع له فرض الجماعه لانه معذور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قوله صلى الله عليه وسلم في الذين حله عن غزوه تبوك في المدينه قال عليه الصلاة والسلام إن في المدينة أقواما ماستم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا, وما إلا وهم معكم قالوا هم في المدينة قالوا هم في المدينة حبسهم العذر في حبسهم مرض فالمعذور له أجر العاملين إذا كان تخلفه من أجل العذر الشرعي نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول إذا كان هناك إنسان أتى من مكان بعيد ولم يستطع أن يصلي مثلا صلاة المغرب وعندما وصل إلى البيت فإذا بصلاة العشاء تقام هل يصلي العشاء أولا أم يصلي المغرب جزاكم الله خيرا
1: يصلي معهم العشاء بنية المغرب طيب. لا يضيع الجماعة يصلي معهم العشاء بنية المغرب في الثالثة ويسلم معهم بعد ذلك هم صلى حتى يحصل له يحصل لهم جماعه هذا هو المختصر وهذا هو الأرجح نعم جزاكم
0: الله خيرا سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير الله خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى ملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.